0: Hey, hier ist Steffen Kirchner. Schön, dass du reinhörst. Ich freue mich, dass du dabei bist bei dieser Folge, wo wir über erfüllte Beziehungen sprechen und ganz konkret über zwei Geheimnisse, die erfüllte Beziehungen auf allen Ebenen überhaupt erst möglich machen und natürlich auch auf Dauer verstärken und erfestigen, sicherstellen und auch weiterentwickeln. Im Kern sprechen wir dabei heute um zwischenmenschliche Beziehungen, vielleicht auch gerade um das Thema Partnerschaft. Aber du wirst feststellen, dass du diese zwei Geheimnisse auf jede Art von Beziehung anwenden kannst. Ob das die Beziehung zu deinem Partner oder deiner Partnerin ist, zu deinen Kindern, zu deinen Eltern, vielleicht Geschwister oder Familie, vielleicht auch Freundin oder Freund, ja sogar Kunden und tatsächlich sogar in Bezug auf die Beziehung zu deinem Beruf, zu deinen Finanzen, zu dir selbst. Also, diese zwei Geheimnisse sind universelle Prinzipien, die erfüllte Beziehungen auszeichnen. Deswegen, lass uns tief einsteigen in dieses spannende Thema. Ich freue mich auf dich. Los geht's. <Musik> Ich habe mir lange überlegt, wie ich dieses Thema, diese zwei Geheimnisse, die er heute präsentieren möchte, auf welche Art und Weise, denn es sind zwei, ja, ich glaube auch polarisierende, sehr ja, vielleicht auch am Anfang erstmal fordernde Geheimnisse, die gar nicht so leicht vielleicht zu akzeptieren, umzusetzen und vielleicht auch zu verstehen sind. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dir eine kleine persönliche Geschichte von mir zu erzählen, denn wenn ich diese Geschichte heute reflektiere, was mir in meiner Beziehung damals passiert ist, dann kann ich heute tatsächlich sagen, dass diese zwei Geheimnisse von mir damals noch nicht wirklich in der Tiefe verstanden wurden und vor allem auch nicht angewendet wurden, was dementsprechend zu dem geführt hat, was ich dir jetzt gleich erzählen werde. Man könnte also sagen, wenn man diese zwei Geheimnisse zu lange ignoriert, wenn man sie gar nicht kennt oder weil man sie einfach verdrängt, dann führt das früher oder später definitiv zu einer gestörten Beziehung und sogar zu einer Auflösung der Beziehung, also zum Ende der Beziehung. Es gibt also gesunde und ungesunde Beziehungen und viele Beziehungen, glaube ich, heutzutage, die auch bestehen, sind tendenziell ungesund, sind also am kränkeln. Also gerade wenn wir uns mal Menschen anschauen, was die für eine Beziehung zu sich selbst oder zu ihrem Körper haben, da können wir oftmals nicht unbedingt von einer richtig heilen, gesunden und liebevollen Beziehung sprechen. Und tatsächlich ist es ja auch so, wenn wir ins Umfeld von den Menschen schauen, also wie ist unsere Beziehungsqualität zu anderen Menschen um uns herum, ja, da wird man manchmal feststellen, dass es eher eine Lebensgemeinschaft ist, eine Zweckgemeinschaft ist, als wirklich eine echte Partnerschaft, wo zwei Menschen auf Augenhöhe, Hand in Hand, gemeinsam durch ihr Leben gehen. So Und deswegen, die Geschichte zu Beginn, die ich dir erzählen möchte, handelt genau davon. Es ist schon wirklich einige Jahre her, und ich war damals in einer Partnerschaft, bzw. in einer Beziehung, mit einer jungen Frau, die ich sehr, sehr gerne mochte. Und wir haben uns wunderbar verstanden. Es war eine längere Partnerschaft auch, die über einige Jahre auch ging. Und ich dachte damals, dass die Partnerschaft, die Beziehung eigentlich so weit wunderbar läuft. Diese Frau brachte in diese Beziehung einige Päckchen mit. Was meine ich mit Päckchen? Naja, jeder Mensch bringt in eine Beziehung Päckchen mit. Päckchen sind Dinge aus der Vergangenheit. Also Päckchen, die wir tragen, also Erfahrungen zum Beispiel, die wir gemacht haben, die wir noch so ein bisschen mit uns rumschleppen. Alte Belastungen, Stress, Ängste, vielleicht auch ungelöste Themen. Naja, und so bringt jeder Mensch natürlich, ich ja auch, in eine Beziehung, ob das jetzt auch eine berufliche oder eben eine Liebesbeziehung ist, bringt man so seine Päckchen mit. Und die Päckchen, die meine damalige Partnerin mitbrachte, waren an einigen Stellen Riesenpäckchen. Ich würde sagen, das waren keine Päckchen, das waren Pakete. Das waren wirklich große, große Themen, die vor allem in der Vergangenheit, in der ganz, ganz frühen Vergangenheit lagen. Und es gibt ja immer verschiedene Möglichkeiten, wie man mit solchen Paketen, die einem das Leben hinstellt, wie man mit denen umgeht. Man kann natürlich mutig sein und diese Pakete annehmen und dann anschauen, aufmachen, also sozusagen auspacken und dann diese Pakete verarbeiten, sozusagen. Aber tatsächlich ist das nicht immer gleich möglich und manche Menschen tun das natürlich eben auch nicht, weil sie entweder nicht können oder nicht wollen, weil sie auch nicht wissen, wie. Das heißt, wir nehmen das Päckchen erstmal nicht an. Und da waren einige Themen bei dieser damaligen Partnerin, die hat sie nicht angenommen. Diese Päckchen oder sagen wir mal diese Pakete, die wurden sozusagen bildlich gesprochen in den Keller geworfen und die Kellertür dreimal zugesperrt und zugenagelt und mehr oder weniger zugemauert, sodass man da auch nicht mehr reinkommt. Und früher oder später, eher früher als später, habe ich damals, und das ist wahrscheinlich (lacht) Coach-Krankheit, sehr schnell gemerkt, dass da äh, Päckchen und Pakete im Keller liegen, dieser Frau, an die sie nicht ran will. Und über die man auch gar nicht reden konnte. Ich kam da drauf, dass es diese Themen gibt, aber sobald es nur irgendwie zur Sprache kam, kam sofort sehr viel Wut, sehr viel Zorn und auch mir gegenüber, dass ich das Thema anspreche. Also Das heißt, da durfte man nicht drüber sprechen. Es waren praktisch Tabuthemen an der Stelle. Und so gab es aber im Alltag immer wieder Situationen, wo diese Themen berührt wurden. Das heißt, da gab es bestimmte Ereignisse, Erfahrungen, die diese Frau damals in der frühen Vergangenheit machte, die aber wirklich lange her waren. Und scheinbar war das vorbei, aber die brachten natürlich eine gewisse seelische Verletzung mit und verschiedene andere Themen. Und die wirkten sich auch im heutigen Alltag, also nicht im heutigen, im damaligen Alltag eben aus. Und ich mit meiner Coaching-Fähigkeit dachte dann immer, naja, das gleiche ich aus. Das heißt, wenn dann jemand traurig wurde oder wenn sie wütend wurde, dann habe ich das wie ein, ja, heute würde ich sagen wirklich wie ein Aal, der sich da winden konnte und so weiter. Ich habe das ausgeglichen irgendwo. Ich bin da um diese Probleme rumgetänzelt. Ich habe dann teilweise schon wahnsinnig antizipiert, also wirklich wie ein Wahrsager, mehr oder weniger schon erkennen können von der Entfernung, dass da ein Problem kommen könnte, dass wenn das jetzt dahin läuft, dass wir dann einen Streit kriegen könnten oder dass dann sie, dass sie traurig wird oder wütend wird, dass es dann einen Konflikt geben könnte einfach. Das heißt, ich habe mit dem Fernglas in unserer, ich habe eigentlich unsere Beziehung mit einem Fernglas geführt. Ich habe die ganze Zeit in die Zukunft schon ein bisschen geschaut und habe Probleme und mögliche Probleme antizipiert und bin diese Themen großräumig wie so einen Stau umfahren praktisch. Und da habe ich echt eine Fähigkeit ähm, aufgebaut und entwickelt, vielleicht auch ein bisschen Talent dafür. War natürlich sehr einfühlsam und es führte dazu, dass man da ganz viel Stress und Probleme wirklich vermeiden konnte. Also dass sie gar nicht entstanden sind und wenn sogar mal was entstand, dass man das sehr schnell dann weggecoacht hat, so würde ich das heute nennen. Und das Ergebnis war, dass wir tatsächlich eigentlich nie einen Streit hatten. Also über Jahre der Beziehung hatten wir nie wirklich einen Streit. Also außer so zwei, vielleicht dreimal am Anfang, wo ich das noch nicht so genau wusste und noch nicht so beachtet habe. Naja, und so war das sehr harmonisch und friedlich und so weiter und so fort. Doch dann, irgendwann, ich dachte, das ist eine gute Partnerschaft, Doch dann irgendwann kam der große Knall. Und diese Beziehung löste sich sehr, sehr schnell auf. Was mich damals total überraschte und was vielleicht verschiedene Gründe hatte, aber da geht es nicht um Schuld. Wer ist daran schuld? Jeder hatte seinen Beitrag dazu geleistet. Auf Auf der einen Seite waren da diese ungeöffneten Pakete und Päckchen, die immer noch eingemaut im Keller lagen, jedenfalls größtenteils. Auf der anderen Seite war da auch jemand, nämlich ich, der wusste, dass es diesen Keller gab. Und der sich aber wie ein Bodyguard vor diesen Keller stellte und anstatt den Beton aufzubrechen und gemeinsam Hand in Hand dahin zu gehen und hinzuschauen, habe ich auch noch praktisch mehr oder weniger so einen Sperrbezirk um den zugemauerten Eingang herum gemacht und habe das praktisch kontrolliert, dass da ja niemand in die Nähe kommt. Das heißt, ich habe eigentlich meine Partnerin ähm, unterstützt in dem, dass man da nicht hinschaut. Unbewusst unterstützt. Vielleicht sogar ja, vielleicht sogar gar nicht mal nur unbewusst, vielleicht auch teilweise bewusst. Und das war auch nicht nur liebevoll von mir, sondern es war einfach auch feige. Ich wollte auch an diese Themen mit ihr nicht wirklich ran, weil ich wusste, dass das sehr schmerzhaft wird für sie, dass es das auch stressig wird dann für mich, dass es eine Belastungsprobe wird. Und somit war ich eigentlich ein Erfüllungsgehilfe für sie in dieser Verdrängung dieser großen Lebensthemen, die für ihre seelische Heilung wichtig gewesen wären. So Und dieses Päckchen, das sie praktisch jetzt mitgebracht hat in die Beziehung, war nicht nur ihr Problem, sondern es wurde eben tatsächlich auch zu unserem Problem. Und das ist auch ein Grund, warum diese Partnerschaft dann damals sich aufgelöst hat. Und für mich war damals dann sehr wichtig zu reflektieren, was ich da eigentlich gemacht habe. Und dass da zwei Dinge Und daher diese zwei Geheimnisse, die ich dir heute mitgeben will, dass da zwei Dinge von mir total missachtet wurden. Und das habe ich wirklich gelernt durch diese Erfahrung. Im Nachgang, um das vielleicht noch vorauszuschicken, bin ich natürlich total froh, dass das so gekommen ist, weil erstens konnte ich diese Geheimnisse und Wahrheiten für mich lernen und sehen und somit auch verbessern. Und zweitens hatte die Beziehung auch an der Stelle tatsächlich ihre Aufgabe für mich erfüllt. Ich konnte mich auch gerade durch das Ende dieser Beziehung weiterentwickeln, massiv weiterentwickeln und konnte auch mehr Ich-Selbst werden. Denn ehrlich gesagt war ich in dieser Partnerschaft ja teilweise auch nicht Ich-Selbst, weil ich ja die ganze Zeit eigentlich versucht habe, hier einen Menschen zu schützen oder ein Thema auszublenden und kleinzuhalten oder mehrere Themen. Das heißt, ich war ja auch gar nicht ehrlich, ich war ja auch gar nicht Ich-Selbst. Und das wurde mir dadurch dann schonungslos vom Leben auch ins Gesicht geklatscht. Also auch meine Blindheit sozusagen an der Stelle und auch meine Feigheit, die ich damals hatte. Und deswegen war es auch gut, dass das passierte und das Ende der Beziehung war dann im Endeffekt dann das i tüpfelchen drauf. Und aus der heutigen Sicht habe ich mich da sehr weiterentwickeln können dadurch. Seelisch wie aber auch vom Verstand her, weil ich das jetzt verstanden habe. Und dadurch wurde dann natürlich auch die Tür geöffnet für den richtigen Menschen, der dann danach kam, sozusagen die nächste richtige Partnerin, mit der dann eine ganz andere Qualität an Beziehung möglich wurde und äh, worüber ich dann sehr, sehr glücklich bin und auch war. Also bin ich bis heute (lacht) sehr glücklich darüber. Okay, aber jetzt lass uns mal ähm, auf diese zwei Punkte, die ich hier für mich gefunden habe und die, glaube ich, sehr, sehr wertvoll sind für dich, auch in deiner Beziehung oder in deinen Beziehungen. Lass uns die jetzt mal im Detail anschauen. Was hat damals gefehlt und was fehlt in Beziehungen so oft und deswegen sind sie eben nicht erfüllt? Der erste Punkt ist, in zwei Worten gesagt, radikale Ehrlichkeit radikale Ehrlichkeit fehlt so oft. Und was meine ich damit? Damit meine ich keine Bösartigkeit. Damit meine ich nicht, dass man dem anderen immer schonungslos die Wahrheit ins Gesicht sagt oder brüllt, dass man immer den Spiegel vorhält. Ich meine damit auch nicht, dass man seine eigenen Themen dem anderen oder den anderen Menschen immer offenbart, dass man also selbst anderen oder jedem Menschen in jeder Situation radikal ehrlich gegenüber ist. Denn ich glaube, das ist oftmals erstmal noch gar nicht möglich. Ich glaube nicht, dass, dass es notwendig ist, dass wir immer zu jedem Menschen komplett ehrlich sind. Vielleicht wäre das das Ideal oder mit Sicherheit wäre das das Ideal, aber diese Ehrlichkeit und diese Wahrhaftigkeit, die dahinter steht, ist ein, es ist ein Entwicklungsprozess. Und da darfst du auch ein bisschen nachsichtig und geduldig mit dir selbst sein. Diese radikale Ehrlichkeit bezieht sich also nicht auf andere. Also um mal bei meinem Beispiel, und meinem Erlebnis von dieser ehemaligen Partnerin zu bleiben, es ging eigentlich nicht darum, dass sie mir oder anderen Menschen, die davon auch betroffen gewesen wären, radikal ehrlich gegenüber ist. Dass sie also mir oder anderen gegenüber alles erzählt und sagt, wie es ist, also dass sie praktisch das Paket aufmacht und uns alle einlädt und sagt, so, so war es und so ist es und das ist das Thema und so fühle ich mich und so weiter und das ist passiert in allen Details. Nein, es geht nicht darum, den anderen gegenüber ehrlich zu sein, sondern diese radikale Ehrlichkeit bezieht sich erstmal nur auf dich selbst Sei dir selbst gegenüber radikal ehrlich. Das heißt, schau in den Spiegel und schau die Dinge an, wie sie sind. Schau dich selbst an, wie du bist. Schau deine Themen an. Du kannst anderen Leuten Notlügen erzählen oder Ablenkungsgeschichten erzählen. Du kannst anderen Leuten auch Teile der Wahrheit verschweigen erstmal noch. Okay, aber bitte nicht dir selbst gegenüber. Du kannst jeden auf gut Deutsch gesagt bescheißen, aber du kannst dich selbst nicht bescheißen. Denn zumindest unterbewusst weißt du, was die Wahrheit ist. Du kennst diesen Keller, in dem noch die Pakete oder Päckchen liegen, die du selbst eingemauert hast, weil du dich dafür entschieden hast, diese Päckchen in den Keller zu legen Und das zuzusperren, dieses Ding. Deiner Seele kannst du nichts vormachen. You cannot cheat your soul. Du kannst deine Seele nicht betrügen. Du kannst dir selbst was einreden. Du kannst dich mental in eine Illusion einhüllen. Ja, das geht. Also man kann sich selber schon so lange Geschichten erzählen, bis man selber auch rational tatsächlich das glaubt, was man sich selber eingeredet hat. So eine Art Selbstsuggestion, so nach dem Motto, na ja aber es ist ja alles gar nicht so wichtig und es war ja auch gar nicht so schlimm und es ist ja auch schon vorbei und ach, was interessiert mich das, was damals war und heute ist mein Leben ja ganz toll und es geht halt auch darum, Dankbarkeit äh, im Leben zu haben. so Das kann man sich alles einreden, wie so eine Selbstsuggestion. Aber wenn dieses Einreden dazu führt, dass du diesen Keller eigentlich nur nicht betreten willst dann bringt dich das irgendwann an diesen Punkt, wo deine Seele aber anklopfen wird und sagen wird, hey, pass mal auf, ich glaube, du hast deine Kleinigkeit übersehen. Du möchtest etwas vergessen. Dein Kopf kann vergessen. Dein Kopf kannst du manipulieren. Aber deine Seele nicht. Denn deine Seele hat diese Dinge, die da sind, gespeichert. Und die sind da. Die sind Realität. Realität kannst du nicht ändern. Du kannst sie verdrängen, aber du kannst sie nicht ändern. Also sei radikal ehrlich zu dir selbst. Und das war mein Punkt damals bei meiner Partnerin. Natürlich war das auch ihr Punkt für sie, aber ich rede jetzt mal nur für mich. Warum ging das in die Brüche? Warum war das alles nicht gut, was ich da so machte? Weil ich selbst mir gegenüber auch nicht radikal ehrlich war. Ich habe mir nämlich eingeredet, ja, ich bin ein toller Coach und ach, über diese Probleme, okay, wenn sie da nicht reden will drüber oder wenn wir das Thema nicht angehen wollen, das kriege ich schon irgendwie hin, mir gleichen das irgendwie aus. Ähm, äh, Man kann ja im Leben nicht alles haben, man kann ja das dann versuchen, irgendwie anders irgendwie auszugleichen oder zu leben. Ich habe mir selber Bullshit erzählt. Ich habe mir selber Märchen erzählt. Ich war nicht ehrlich zu mir, Und habe nicht hingeschaut und habe gesagt, Steffen, du weißt doch ganz genau, dass da was im Keller liegt. Du kennst doch, vielleicht nicht den Keller, aber du kennst doch diese Mauer, die sie gebaut hat, die da da ist. Du weißt doch, dass es diesen Keller gibt. Ich habe dieses Thema nicht mehr angesprochen. Ich habe geschwiegen. Ich habe sie, wie gesagt, in ihrer eigenen in diesem Selbst, in dieser Selbstillusion oder auch diesem Selbstbetrug, der da vielleicht auch teilweise stattfindet, unterstützt. Ich habe mich selbst und auch sie mit betrogen an der Stelle. Natürlich kann ich einen Menschen nicht zwingen, dass er sich seine Themen anschaut. Natürlich hätte ich sie niemals zwingen können, dass sie den Keller wieder aufbricht mit mir zusammen, die Päckchen rausholt, dass wir das anschauen. Nein, ich kann diesen Menschen nicht dazu zwingen. Aber deswegen darüber schweigen, nicht hinschauen, so tun wie wenn nichts wäre, Das ist eine andere Sache. Ich hatte damals nicht die Eier, so ehrlich zu sein und zu sagen, hey, pass mal auf, da ist ein Thema. Und da müssen wir, wenn uns diese Beziehung wichtig ist, ran. Nicht heute, nicht jetzt, nicht in der Geschwindigkeit, wie ich das will, aber wir müssen da ran. Das steht auf der Liste. Also ich glaube, dass ganz viele Beziehungen daran scheitern oder große Probleme kriegen, weil die Dinge nicht klar angesprochen werden. Weil das auf die lange Bank geschoben wird, weil es schön geredet wird, weil es versucht wird zu vergessen, zu verdrängen, tot zu schweigen, was auch immer. Und da geht es vor allem darum, dass die Leute eben zu sich selbst nicht ehrlich sind und ein Defizit, das sie selbst spüren oder zum Beispiel ein Mangel, ein Bedürfnis, das sie eigentlich hätten, dem anderen gegenüber gar nicht mehr kommunizieren, sich selbst aber auch einreden, ja gut, vielleicht brauche ich es ja auch gar nicht. Früher war mir das wichtiger, jetzt ist es nicht mehr so wichtig. Ich kann da auch ohne damit auskommen. Der oder die ist halt nun mal so. Und das geht in Bezug auf deinen Partner oder Partnerin, das geht in Bezug auf deine Freunde, auf deinen Chef, das geht in Bezug auf deinen Job, das geht in Bezug auf jegliche Beziehung, die du im Leben hast. Wenn du dann nicht radikal ehrlich bist zu dem und hinschaust, was da wirklich los ist, also die Wunde, die Wunde, die Traumatisierung, die vielleicht auch da ist, der Schmerz, der Mangel, das, was dir da fehlt, das, was dich belastet, wenn du das nicht anschaust und schaust, ja, das ist da, ich kenne vielleicht noch keine Lösung dafür, vielleicht bin ich auch noch gar nicht in der Lage, es wirklich anzupacken, aber es ist da, ich sehe es. Solange du das nicht tust, hast du keine Chance, eine erfüllte Beziehung zu kreieren und das Ganze in die richtige Richtung zu bringen. Das muss dir klar sein. Es zu sehen, heißt es zu heilen. Solange du es nicht anschaust und nicht siehst, solange du dich abwendest davon, gibt es keinen Weg zur Heilung. Also, schau dir die Dinge wirklich an. Du musst nicht jedes Paket in deinem Leben auspacken, aber du darfst wirklich mal das Licht anmachen und die Dinge sehen, wie sie sind. Sei radikal ehrlich zu dir selber. Mach dir selber nichts vor, red dir selber keinen Quatsch ein. Das ist der erste große Punkt. Da geht es noch nicht um den anderen. Es geht nur um dich selbst. Also nehmen wir mal ein Beispiel aus einer Liebesbeziehung, aus einer Lebenspartnerschaft. Wenn der Sex mit deinem Partner oder deiner Partnerin nicht gut ist oder nicht so, wie du ihn willst, dann sei radikal ehrlich zu dir, dass dich das nicht glücklich macht, dass dich das nicht erfüllt, dass das nicht schön für dich ist oder dass dir da eben wirklich was fehlt. Und solange du dir das selbst nicht zugestehst und dieses Thema selber für dich wegschiebst, weil es dir, ja klar, wehtut, solange hast du keine Chance auf eine Heilung. Und das wird sich irgendwann in viele Bereiche der Beziehung einschleusen. Das ist wie ein Entzündungsprozess. An einer Stelle geht's los und es geht irgendwann ins ganze System rein. Und dann trennt man sich plötzlich auf, auf, aus Gründen wo man sich denkt, warum haben wir uns jetzt hier so gestritten, warum trennen wir uns jetzt wegen dem? Eigentlich ging es doch um ganz was anderes, genau. Ja. Da gibt es einen Auslöser für das Ende dann einer Beziehung, aber die Ursache liegt eigentlich ganz woanders. Also, radikale Ehrlichkeit, Punkt 1. Wir haben gesagt, zwei Geheimnisse für erfüllte Beziehungen gibt es. Das zweite Geheimnis, der zweite Punkt ist, und das ist ein Begriff, den habe ich jetzt selber geprägt für mich, und der ist vielleicht ein bisschen komisch, aber ich möchte ihn erklären, der zweite Punkt ist, was notwendig ist als zweites Geheimnis, um eine erfüllte Beziehung zu führen, ist eine egozentrische Heilung. Egozentrische Heilung. Das ist scheinbar... Ein negativer Begriff, weil Egozentrik ist ja eigentlich was Negatives. Ne? Da ist also ja immer, Das sind so Ich-Menschen. Ne? Ein Egozentriker ist jemand, der sagt, okay, nur meine Wünsche sind wichtig, nur meine Geschichten sind wichtig, alle hören mir zu, ähm, meine Ziele, meine Vorstellungen. So, also der hat sein Ego im Zentrum. Und der kreist die ganze Zeit auch nur um sich. Und das Wichtigste ist er selbst. Ne? Man kann auch nicht Sie sein. Okay. Ja, aus dieser Perspektive ist Egozentrik was Negatives, aber in Bezug auf eine erfüllende Beziehung brauchen wir einen Heilungsprozess, und zwar einen egozentrischen Heilungsprozess. Das bedeutet, hör auf, die anderen reparieren zu wollen. Heile deine Wunden. Stell dein Ego ins Zentrum und schau mal, wo dein Ego hier gerade echt ist. Verletzungen und Themen, also diese Entzündungen hat. Wo ist was nicht in Ordnung? Wo bist du enttäuscht? Wo bist du traurig? Wo bist du unzufrieden? Wo hast du einen Mangel? Stell mal dein Ego wirklich ins Zentrum. Beschäftig dich mal mit dir und deck mal deine Wunden auf. Und kümmere dich die nächsten Wochen und Monate einzig und ausschließlich darum, diese Wunden bei dir zu heilen. Die Wunden deines Egos, deswegen egozentrische Heilung, ist mein Begriff dafür. Denn was ich in Beziehungen unglaublich oft sehe, ist, dass die Menschen versuchen und die Partner versuchen, sich gegenseitig zu reparieren und zu heilen. Da weiß man sehr wohl, was beim Anderen die Themen sind. Also ich wusste damals bei meiner damaligen Partnerin sehr wohl natürlich über ihre Pakete und äh, diesen zugemauerten zugesperrten Keller Bescheid. Ja, wunderbar. Die Aufgabe wäre gewesen, erstens radikal ehrlich zu sein und zweitens meine eigenen Wunden zu erkennen, nämlich dass ich eine scheiß Angst hatte, das überhaupt mal wirklich dauerhaft anzusprechen, da mal eben nicht den Schwanz einzuziehen, wahrhaftig zu sein und somit ja auch mal Konflikt, Disharmonie und vielleicht sogar ein Ende einer Beziehung in Kauf zu nehmen oder mit einzubeziehen. Ich hatte selbst Verlustängste. Ich hatte die Ang- Ängste, die Beziehung zu verlieren. Ich hatte Angst vor Disharmonie. Ich hatte Angst davor, selbst nicht stark genug zu sein. Äh, vor Konflikt abgelehnt zu werden. Ich hatte alle möglichen Themen, das sind alles Ego-Themen von mir gewesen. Und stattdessen habe ich mich mit ihren Themen beschäftigt. Und mit allem Möglichen. Ich war mit meiner Aufmerksamkeit überall. Und ja, da waren ja auch Themen. Aber es geht in einer Beziehung darum, egozentrische Heilung zu betreiben. Denn wenn du willst, dass deine Beziehung heilt, wenn du willst, dass deine Beziehung erfüllt sich entwickelt oder erfüllt wird, dann geht es immer von dir erstmal aus. Mein lieber Mentor Kurt, der sagt immer so schön, für eine ideale Partnerschaft reicht es, wenn einer von beiden ideal ist. Das ist wunderbar formuliert, denn genau darum geht es. Wenn du selbst für dich ideal wirst, wenn du deine Themen heilst, wenn du dich, deine Seele, deine Psyche, deine Energie, dein Leben und auch deine Vergangenheit in die Heilung bringst, dann wirst du selbst immer heiler. Und das wirkt sich natürlich auch auf deine Beziehung aus. Das heißt nicht, dass jede Beziehung ähm, dann deswegen für immer hält. Das heißt auch nicht mal, dass der Partner oder Partnerin von dir sich dann auch mit verändert. Das kann passieren, aber das muss nicht passieren. Es geht darum auch nicht. Eine Beziehung ist dazu da, um sich selbst schneller zu entwickeln durch den anderen, als wenn es die andere Person nicht gäbe. Deswegen hast du immer und zu jeder Zeit an der Stelle den richtigen Partner oder Partnerin. Du hast nicht den falschen, der ist nicht kaputt. Natürlich hat der oder die seine Themen oder ihre Themen. Ja, ja, jeder hat seine Päckchen. Kümmer du dich um deine. Mach deine eigenen Päckchen auf und erzähl dem anderen nicht, was er alles tun und lassen soll. Und überleg mal, wie oft ihr diskutiert, wie oft du Stress hast in deinen Beziehungen. Da geht es immer um die anderen. Da geht es immer um das, was der oder die gemacht hat, was hier und da fehlt. Weißt du, was der Punkt ist? Du bist der Punkt. Weil es gibt auch einen Widerstand bei dir, es gibt auch Ärger bei dir. Und solange du dich darum nicht mehr kümmerst als um alle anderen, wird das Ganze nie in eine gute Richtung gehen. Das Geheimnis erfüllter Beziehung und Partnerschaft ist, dass man sich um sich selbst kümmert, um seine eigenen Themen und den anderen in Frieden lässt und derjenige sich natürlich auch um seine Themen kümmert. Das kann ich nicht verlangen, darauf kann ich hinweisen, es kann ich selbst erstmal mal vorleben, aber wie oft sehen wir das auch, dass wir von anderen Menschen etwas einfordern, was wir selber gar nicht tun? Wie oft habe ich schon gesehen, dass da sind Männer übrigens sehr, sehr gut, aber Frauen bestimmt auch, dass ein Partner dem anderen vorhält, da muss man mal an sich arbeiten, da müsste man mal das machen, da darfst du dich mal von deiner Familie lösen, da darfst du mal das tun, da darfst du mal ein bisschen weniger Stress haben, da musst du mal hier auch mal Nein sagen, ja, alles richtig. Do it yourself, man. Fang an, es mal selbst zu tun, was du anderen empfiehlst. Schlau reden kann jeder, schlau leben nicht. (lacht) Okay, also ich glaube, der Punkt ist angekommen. Die zwei Geheimnisse erfüllter Beziehungen sind erstens radikale Ehrlichkeit dir selbst gegenüber in Schritt 1. Gerne dann auch irgendwann mal die Ehrlichkeit den anderen gegenüber. Aber ohne Schritt 1 gibt es Schritt 2 nicht, weil du kannst anderen nicht ehrlicher gegenüber sein als dir selbst. Das geht nicht. Es geht nur andersrum. Und Schritt 2, egozentrische Heilung. Wenn du radikale Ehrlichkeit dir selbst gegenüber und egozentrische Heilung dir selbst gegenüber praktizierst, wird sich dein Leben positiv entwickeln, werden sich deine Beziehungen und Partnerschaften auf allen Ebenen positiv entwickeln. Das ist kein Reha-Kurs. Das ist kein Urlaub. Das ist kein Wellnessprogramm. Darüber brauchen wir nicht reden. Aber es ist der Weg. Und dieser Weg lohnt sich. Denn was du dadurch erfährst, wer du dadurch wirst, nämlich du selbst, ist von unschätzbarem, unbezahlbarem Wert. Deswegen kann ich dir nur anbieten, geh diesen Weg. Es gibt übrigens in diesem Jahr 2022 noch einmal die Möglichkeit, auch an diesem Thema Beziehungen konkret mit mir auch in Form von einem Seminar zu arbeiten. Und zwar gibt es mein Seminar, die Relationship Masterclass. Die findet dieses Jahr vom 17. bis zum 20. November statt. Also wir sind da knapp vier Tage, dreieinhalb Tage sind es ganz genau. Wir sind da am Chiemsee im schönen Bayern. Ein magisches Seminar, wo es genau darum geht, die Liebe gelingen zu lassen Beziehungen auf allen Ebenen zu heilen. Das heißt, wenn du daran arbeiten möchtest und die Folge hier jetzt rechtzeitig hörst, dann schau gerne mal unten in die Show Notes und prüf mal für dich, ob du nicht die Möglichkeit nutzen willst, die Relationship Masterclass noch mal mitzunehmen oder überhaupt mal mitzunehmen. Es gibt dieses Seminar nie wieder danach. Es gibt es zum letzten Mal jetzt in diesem Jahr. Danach wird die Relationship Masterclass nie wieder in der Form stattfinden oder gar nicht mehr stattfinden. Wir machen ja die Masterclasses jetzt in diesem Jahr das letzte Mal. Natürlich wird es was Neues geben im nächsten Jahr, aber dieses gezielte Beziehungsseminar, wo ich auch Familientherapeuten, Sexualtherapeuten, und wundervolle Menschen und ein wundervolles Team um mich herum haben werde, das heißt, ich bin da nicht der Einzige, sondern es gibt ein wunderbares, kompetentes, unglaublich herzliches Team von Menschen, die dir in ganz vielen Bereichen helfen können, ähm, ja, dann nutz diese Chance jetzt und melde dich an. Und dann arbeiten wir vier Tage zusammen und du wirst feststellen, das wird dein Leben, deine Selbstbeziehung, dein Selbstvertrauen, deine Selbstliebe, aber eben auch deine Beziehungen nach außen mit anderen Menschen wirklich in die Heilung bringen. Ich freue mich drauf und freue mich vor allem, wenn diese Folge für dich wertvoll war und dich unterstützt hat, dir vielleicht auch Mut gemacht hat zu dieser Ehrlichkeit und ja zu diesen Themen. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen unterstützen dabei auch, dass ich meine Geschichte erzählt habe und ja wünsche dir jetzt viel Erfolg bei der Umsetzung. Und übrigens, falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine kleine Rezension bei iTunes, ein paar Zeilen, was dir gefallen hat, was es dir gebracht hat. Das wäre ein wunderbares, kleines Dankeschön für unsere Beziehung, die wir hier ja auch haben. Ich gebe gerne was für dich und ich freue mich, wenn du mir ein bisschen was zurückgeben magst. Ich danke dir dafür und ja, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, dein Steffen Kirchner. Ciao, ciao.